0: Ähm, gemeinsam Essen, das werde ich euch als, auch als Hausaufgabe noch mitgeben zum Schluss. Warum, werdet ihr erfahren. Ich hatte das angekündigt, ich möchte eine Predigtreihe machen am Anfang dieses Jahres über unser Jahresmotto, was auch gleichzeitig eigentlich unsere Gemeindevision in Kurzform ist. Ich habe da am 5.1. so eine Übersichtspredigt, nenne ich das mal, schon mal gehalten, ähm, inzwischen ist ähm, dieses tolle, das nennt sich glaube ich Roll-Up-Banner, ähm, dazugekommen. Großes Dankeschön an Lukas, der es jetzt wahrscheinlich gerade nicht hört, ähm, der als unser Gemeindedesigner auch aus England immer noch aktiv ist und solche Sachen macht. Ähm, und da seht ihr nochmal ganz genau, was unser Motto ist in diesem Jahr. Gemeinsam Jesus suchen, Gemeinschaft leben, Welt bewegen. Und ich möchte gern heute anfangen. Die anderen drei Sachen ergeben sich dann daraus mit diesem Wort gemeinsam. Gemeinsam. Und ich möchte dazu noch mal die beiden Verse nennen, die zu diesem Motto uns einfach auch in diesem Jahr begleiten sollen, Johannes 13 34 und 35. So gebe ich euch nun ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. In diesen zwei Versen nur, da taucht eigentlich dieses Thema gemeinsam, also das Wort fällt jetzt ja nicht, aber es fallen so Worte wie einander und zueinander, es taucht immer wieder auf. Und Jesus erklärt seinen Jüngern, dass er sie verlassen wird in diesem Zusammenhang. Er sagt, ich werde gehen. Und gleichzeitig betont er, wie wichtig es ist, dass wir als seine Nachfolger einander haben. Warum ist das so wichtig? Das macht er klar, weil er sagt, ich lebe in einem jedem Einzelnen von euch. Und wenn wir miteinander Gemeinschaft haben, dann haben wir es auch mit ihm. Ich habe das Anfang Januar, als ich so diese Übersicht gegeben habe, schon mal gesagt, wir als Christen sind nicht dazu berufen, Einzelkämpfer zu sein. Wir haben in der Geschichte des Christentums immer mal wieder Beispiele von Leuten, die sind losgezogen, irgendwo alleine und haben da wirklich was für Gott bewegt. Aber das ist eigentlich nicht, in Ausnahmesituationen haben wir das und das ist auch gut und es ist toll, dass Gott solche Leute so gebraucht, aber das ist eigentlich nicht so, das ist eigentlich Gottes Plan B. Sein Plan A ist, dass wir gemeinsam vorangehen. Machen wir uns klar, selbst Jesus, da könnte man sagen, also der sollte ja die Durchschlagskraft gehabt haben, selbst Jesus sagt, ich suche mir zwölf Männer aus, mit denen ich es gemeinsam machen will. Und im Garten geht Semane kurz vor seiner Kreuzigung, geht er nicht allein in diesem Garten, um nochmal Kraft bei Gott zu suchen, sondern es ist ihm ganz wichtig, dass seine Jünger mitkommen und er nimmt sich nochmal drei raus, die nochmal ganz besonders dicht dabei sind und er ist ganz enttäuscht darüber, dass sie schlafen. Weil er sagt, ich brauche euch jetzt, ich brauche eure Unterstützung. dann könnte man sagen, das ist doch Jesus, der hat doch Gott an seiner Seite, wo ist das Problem? Und wir merken, selbst bei ihm ist dieses Konzept und er lebt es uns einfach auch vor, dass wir nicht alleine in diese Welt gestellt sind und auch nicht alleine irgendwie für Gott diese Welt rocken müssen, sondern wir sind zusammengestellt, er hat was vor mit uns gemeinsam. Und ich habe im Januar auch nochmal kurz dieses Bild genannt und ich möchte es jetzt auch nochmal hier an dieser Stelle nennen, das, ich glaube im vorletzten Jahr war das Bild in einer Gebetszeit von einem Zug, der an einem Bahnhof losfährt ähm, und wo so die Frage ist, kommen alle mit? Und mein Wunsch für uns als Gemeinde ist, dass jeder, der sagt, ich möchte dabei sein. Und einige von uns sind langsamer und andere sind schneller, das kennen wir und das ist okay, aber wir als Gemeinde wollen aufeinander schauen, dass jeder, der sagt, ich will dabei sein, dass er auch mitkommt und dass wir nicht einander abhängen. Gemeinsam wollen wir Jesus suchen, gemeinsam wollen wir Gemeinschaft leben und gemeinsam wollen wir die Welt, das bedeutet ganz konkret, diese Stadt da, wo du bist, bewegen. Und wenn wir das nicht haben, dieses Gemeinsam, deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass das davor steht, wenn wir das nicht haben, dann können wir alles andere vergessen. Das ist schön, wenn du Jesus suchst, wenn du Zeit mit ihm verbringst, aber wenn es immer nur du und Jesus ist, wenn du so allein dein Christsein auf einer Insel lebst. Ich sage, wie gesagt, es gibt mal Ausnahmen, da mag das eine Zeit lang funktionieren. Aber das ist nicht der Plan, den Gott für dich hat. Und Gemeinschaft leben, könnte man sagen, da hatten wir auch darüber diskutiert in der Gemeindeleitung, ist es nicht doppelt gemoppelt, gemeinsam Gemeinschaft leben. Aber wisst ihr, man kann auch auf einer Insel Gemeinschaft leben. Nämlich ich suche mir dann irgendwie so meine kleine Gruppe raus, mit der lebe ich Gemeinschaft. Und das ist auch in Ordnung. Auch in unserer Gemeinde, die Größe, die wir haben, da werden wir mit einigen Leuten enger sein und mit anderen weniger eng. Und trotzdem können wir eine Gemeinschaft sein und nicht nur so eine zusammengewürfelte Haufen von Inseln, die irgendwie zufälligerweise in einer Gegend des Ozeans liegen und den gleichen Namen Atoll so und so haben. Und Welt bewegen, ich habe es eben gesagt, es gibt viele Menschen, die haben alleine die Welt bewegt. Oder einige zumindest. Und das funktioniert. Wir haben ja Gott an unserer Seite und wenn es so manchmal so sein soll, dann ist es halt so. Aber sein Plan ist eigentlich, gemeinsam sollen wir das tun. Dazu der Predigtext, wir finden ihn in Johannes Kapitel 17 in den Versen 20 bis 23. Wir werden mit hineingenommen in ein Gebet, was Jesus für seine Jünger betet. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Ich bete noch mal kurz. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns zusammengestellt hast, Jesus. Und manchmal gefällt uns das vielleicht nicht, wo du uns hineingestellt hast. Vielleicht wünschen wir uns was anderes, Jesus. Vielleicht kommen wir auch teilweise nicht so gut miteinander zurecht. Aber wir finden in deinem Wort auch immer wieder dieses Bild von dem Leib, der zusammengefügt ist und der nur funktioniert, wenn alle Teile des Leibes wirklich so zusammenspielen, Jesus. Jesus, du hast uns so zusammengestellt, wie wir sind, Jesus. Und wir wollen es annehmen und wir wollen unseren Platz finden. Und ich möchte dich bitten, dass diese Predigt heute dazu beiträgt, dass es ein Stück weit mehr in unser Blickfeld gerät, was es bedeutet, dass wir gemeinsam vor, wir, vor dir stehen und gemeinsam vorwärts gehen. Amen. Bevor ich gleich aus diesem Text aus dem Johannesevangelium komme, möchte ich einmal kurz mit euch dieses Wort gemeinsam im Neuen Testament anschauen. Gemeinsam ist ein Wort, das kommt im Neuen Testament elfmal vor. Und zwar zehnmal in der Apostelgeschichte und einmal im Römerbrief. Von daher könnte man sagen, Römer 15, Vers 6 ist das. Von daher könnte man sagen, also die Apostelgeschichte ist eigentlich das Buch des Neuen Testaments, wo es wirklich um dieses Thema etwas zusammen als Gemeinde zu machen geht. Und das Spannende ist, dass dieser Begriff, immer wenn er vorkommt, er bezieht sich immer auf die Beziehung von Menschen untereinander. Er bezieht sich an keiner Stelle auf unsere Beziehung zu Gott. Mit ihm machen wir ja auch Dinge gemeinsam. Das ist auch nicht so, dass es in der Bibel nicht vorkommt. Aber dieser Begriff taucht immer nur auf, wenn Menschen gemeinsam etwas tun. Und das Wort gemeinsam ist vielleicht noch ein bisschen schwach eigentlich, auch wenn es, sage ich mal, in unserer Sprache heute uns so am griffigsten, glaube ich, ist. Ein besseres Wort dafür wäre vielleicht einmütig oder aber auch übereinstimmend einer Meinung werden, zusammen, völlig gleich. Und wenn wir hineinschauen in die Bibel, dann merken wir, dass meistens dieser Begriff positiv gebraucht wird, wenn es um die Beziehung der Gläubigen untereinander geht. Ganz oft taucht er auf im Zusammenhang mit Gebet. Die Bibelstellen dazu, ihr findet sie im Skript, wenn ihr die infoMail bekommt, ich nenne sie jetzt nicht alle. Also einmütiges Gebet ist so ein Thema, was in der Apostelgeschichte zu, äh, vorkommt. Die Jünger Jesu, beziehungsweise die ersten Christen, sie kommen zusammen, es ist vielleicht auch irgendwie eine Krisensituation, sie fangen an zu beten und da steht halt, sie beteten einmütig und auf einmal fängt Gott an zu wirken. Zum Beispiel so ein Beispiel wäre diese Stelle, wo ähm, ihnen gedroht wird, sie sollen nicht mehr von Jesus reden, Johannes und Petrus und ähm, sie berichten der Gemeinde davon und sie fangen an zu beten und da steht einmütig, beten sie zusammen und auf einmal fängt an, die ganze Bude zu wackeln, also im wahrsten Sinne des Wortes ähm, und sie bekommen neuen Mut, werden neu erfüllt mit Heiligen Geist und gehen raus und geben noch mehr Zeugnis als zuvor. Aber... Wir finden auch in einem anderen Zusammenhang dieses Wort in der Apostelgeschichte, und zwar, wenn es um die Gegner des Christentums geht. Zum Beispiel finden wir Stellen, wo da steht, dass die Leute in einer Stadt einmütig gegen Paulus aufstehen und seine Botschaft und sagen, wir wollen das nicht und den Aufstand machen. Und selbst bei der Steinigung des Stephanus finden wir, dass sie einmütig aufstehen und ihn aus der Stadt schleifen und steinigen, weil er die Botschaft von Jesus verkündigt hat. Also wir merken, in diesem einmütig, klingt ja erstmal positiv, da kann aber auch eine Gefahr drin liegen. Und das geht schon ganz früh los in der Bibel, wo wir auch dieses Konzept finden. 1. Mose 11, Vers 6, da geht es um den Turmbau zu Babel und um die Frage, was für eine unglaubliche Stärke liegt eigentlich in Gemeinschaft. Da steht, Sie, was sie begonnen haben zu bauen, sagt Gott da. Weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Erstmal ganz ohne Jesus. Einfach nur dadurch, dass wir eine Sprache sprechen, dass wir ein Ziel haben, da steckt eine unglaubliche Kraft bei uns Menschen drin. Und das kann unglaublich Großartiges bewirken, aber es kann auch einen unglaublichen Schaden anrichten. Ein krasses Beispiel aus unserer eigenen Geschichte, wir haben gerade den Holocaust-Gedenktag hinter uns, ist dieses nationalsozialistische Erbe. Ein Volk, das vollkommen einmütig aufgestanden ist mit einem Ziel. Aber wir alle wissen, was unglaublich Schreckliches dabei herausgekommen ist. Also wir sollten uns nichts vormachen, auch der Feind Gottes, der weiß, diese Einmütigkeit, diese Kraft, die wenn Menschen zusammen aufstehen und für eine Sache vorwärts gehen, er weiß das zu nutzen. Und die Frage ist, lassen wir uns das gefallen oder lassen wir uns von Gott miteinander verbinden und fangen an, gemeinsam Reich Gottes in dieser Welt zu bauen. Ich habe es gesagt, es ist auffällig in der Apostelgeschichte, dass ganz häufig Einmütigkeit, Gemeinsamkeit, Einheit durch Gebet entsteht. Also sich gemeinsam auf Gott auszurichten. Wenn wir uns ausrichten auf Gott, wenn wir ihn gemeinsam suchen, wird ja dann in der nächsten noch nochmal stärker Thema sein, dann verbinden wir uns nicht nur mit ihm, sondern auch untereinander. Und wisst ihr, ich habe heute im Lobpreis gedacht, ich finde dieses Bild eigentlich total genial dazu, weil es ist genau eigentlich das. In diesem Fall vier Personen, die miteinander verbunden sind, aber die alles, in dem Fall auf das Licht, in eine Richtung ausgerichtet sind. Und ich musste auch dann denken, ich weiß nicht, ob ihr im letzten Jahr mal auf dem Weihnachtsmarkt wart, auf dem ähm, Rathausplatz. Ähm, unsere Kinder sind ganz begeistert von diesem Wichtel, der da oben rübergurkt, dreimal am Tag. Und eigentlich musste du so mal nachdenken, das ist eigentlich spannend, so da sind ja dann die ganzen Buden und du kannst da kaufen und Karussell fahren und essen und was weiß ich was. Und alle machen so ihren Kram und irgendwann geht die Musik an und dieses Wichtelschiff fährt los und alle bleiben stehen und gucken nach oben. Was passiert da? zum ist ein Beispiel für Einmütigkeit. Also da wächst in dem Moment nichts Großartiges daraus. Also meine Kinder würden das anders sehen, aber. Und trotzdem, wir richten unseren Blick auf eine Sache aus. Aber eigentlich ist es auch genauso einfach. Wir sind als Christen, als Gemeinde Jesu leider ganz oft sehr ähnlich wie auf diesem Weihnachtsmarkt. Wir haben alle so. Unsere Schwerpunkte, unsere Lieblingsprojekte, das, was uns wichtig ist. Unsere Berufung, da, wo wir eine Not sehen. Und das ist ja auch alles gut und wichtig. Gott hat uns hier ja unterschiedlich gemacht. Der hat uns unter unterschiedliche Schwerpunkte gegeben. Aber wenn es nur das ist, dass wir da unser Augenmerk drauf haben, oh, und ich versuche das den anderen klarzumachen, das ist so wichtig. Also der eine, der will die Welt für Jesus gewinnen. Also Evangelisation ist sein Thema. Und er kann das einfach nicht verstehen, wie die Leute nicht alle auf die Straße rausgehen können und von morgens bis abends eigentlich jeden freien Zeitpunkt den Menschen von Jesus erzählen. Und der Nächste hat vielleicht eher ein diakonisches Herz, der will den Menschen helfen. Der sieht die Not in der Stadt, der kann nicht verstehen, wie das sein kann, dass die Leute nicht alle rausgehen und von morgens bis abends irgendwie versuchen, diese Not zu lindern. Der Nächste hat ein Herz für Anbetung, der kann nicht verstehen, wie die Leute nicht eigentlich jede freie Minute in den Lobpreis gehen können, ins Gebet gehen können und so weiter und so weiter. Vielleicht sind es auch ganz praktische Sachen. Und Gott hat uns unterschiedlich gemacht, das ist okay. Aber wenn wir nicht diesen Blick auf ihn haben, sondern mit unseren Projekten beschäftigt sind, dann haben wir diese Gemeinschaft, diese Einmütigkeit nicht. Und von daher brauchen wir Gebet, wir brauchen diese Zeiten und so ein Gottesdienst ist genau das auch. Wir richten uns im Lobpreis auf ihn aus. Und ich selber, ich kenne das, die Gefahr, also die erste Herausforderung im Lobpreis ist ja schon, erstmal sich auf Gott zu konzentrieren. Wenn man die Lieder einigermaßen drauf hat, kann man gleichzeitig darüber nachdenken, was es zum Mittag gibt. <lacht> Oder was war da noch letzte Woche und das muss ich noch machen und so weiter. Und man singt trotzdem mit. Aber mein Herz ist gar nicht bei Gott. Das ist so die eine Aufgabe im Lobpreis. Aber die andere ist, du stehst ja nicht allein hier. Ich kenne das manchmal, schaffe ich das? Ich bin auf ihn konzentriert. Und heute habe ich so nochmal so gedacht, aber da fehlt mir oft dieses, dieses Bewusstsein, aber ich stehe ja nicht alleine hier. Manchmal, wenn dein Nebenmann besonders schief oder besonders gut singt, dann merkst du das. Aber meistens merken wir das nicht, sondern dann sind wir vielleicht so ganz bei Gott, ganz versunken in ihm. Und ich habe heute so gemerkt, in diesem Bewusstsein, wir singen alle gemeinsam ein Lied. Das ist ja das Geniale an Musik. So, so dieser, dieses Sprechen, wenn wir irgendwie einen gemeinsamen Bibeltext zusammensprechen das ist ja auch manchmal schöner, merken wir, da holpert ein bisschen mehr. Aber die Musik, die bringt diese Einheit noch mehr rein. Und dieses Bewusstsein zu haben, wir gemeinsam dienen wir Gott und gemeinsam beten wir an, da steckt eine ganz große Kraft drin. Wie ist das bei Jesus? Jesus, ich habe ja gesagt, das kommt nur in der Apostelgeschichte vor, Jesus benutzt diesen Begriff gemeinsam oder einmütig benutzt ihn spannenderweise nicht, sondern er führt einen anderen Begriff ein und den habe ich auch euch vorgelesen, er spricht von Eins-Sein. Und ich habe so gedacht, manchmal, wenn man dann so ins Griechische guckt, dann merkt man, da ist einen Begriff, der steckt voller Bedeutung. Und ich hatte das gehofft, das ist vielleicht auch in dem Fall. Und habe es nachgeschlagen und dann festgestellt, das, was Jesus da sagt, ist tatsächlich Eins-Sein. Also die Eins. Nicht Zwei, nicht Drei, nicht Vier, nicht Fünf-Sein, sondern Eins-Sein. Er spricht zum Beispiel auch nie von Einheit, also so als, als Nomen, sondern er spricht immer nur von diesem Eins-Sein. Und es ist irgendwie eigentlich ganz einfach und doch auf der anderen Seite eine Riesen-Herausforderung zu verstehen, wie kommen wir dahin? Auch Jesus betet in Johannes 13 für, dafür, dass seine Jünger eins werden. Das ist ja auch ganz spannend. Also wir haben nicht so viele Stellen in der Bibel, wo Jesus betet und vor allen Dingen nicht in dieser Länge. Er hätte ja auch darüber einen Vortrag halten können zu seinen Jüngern. Er hätte sagen können, so Leute, so sieht es aus, wenn ihr eins werden sollt, Schritt 1, Schritt zwei, Schritt drei. da liegen die Probleme. Aber nein, er nimmt seine Jünger mit in eine Gebetszeit, wie er mit dem Vater spricht und lässt sie Anteil haben. Also selbst ihm war klar, dieses Einssein, das wird nur kommen, wenn wir anfangen, ins Gebet zu gehen. Was betet er da? Wir gucken es nochmal an, Johannes 17, 21. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Also das ist ein krasser Anspruch, den Jesus da eigentlich stellt. Er sagt, ich wünsche mir, dass sie genauso eins sind, so wie ich mit dir eins bin, Vater. Und die Frage ist natürlich, wie können wir das erreichen? Jesus sagt, die einzige Möglichkeit, wie wir das erreichen können, ist, wenn wir anfangen, Eins zu sein im Vater und im Sohn. Also dass es nicht irgendwie so ein Projekt ist, was wir versuchen irgendwie hinzukriegen. Viele Gesprächskreise oder was auch immer. Sondern wenn wir uns treffen, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir uns an, anfangen mit dem zu verbinden, um den es geht, der uns alle verbindet, nämlich wenn wir uns verbinden mit Jesus dem Sohn, mit Gott dem Vater, und dem Heiligen Geist, unserem Beistand, wenn wir uns verbinden mit dem dreieinigen Gott, dann ist das Spannende, kommen wir auch gemeinsam zusammen. Wenn wir immer nur versuchen, auf dieser Ebene irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, dann ist am Ende nichts mehr da. Aber wenn wir anfangen, uns gemeinsam auf ihn auszurichten, dann können wir wirklich eins werden. Nicht, weil wir das irgendwie so toll hingekriegt haben, sondern weil er auf einmal anfängt, in uns ein Werk zu vollbringen, was anders nicht möglich gewesen wäre. Und wenn ich sage, uns auf ihn auszurichten, dann meine ich sowohl da die gemeinsamen Zeiten, wie zum Beispiel in einem Gottesdienst oder in einer kleinen Gruppe oder wie auch immer. Aber da meine ich auch deine persönlichen Zeiten mit Gott. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, wenn du auf ihn hörst, was er dir zu sagen hat, durch sein Wort, dann verstehst du auch auf einmal, wie sehr er... Deine Geschwister schätzt, wie groß deine Liebe zu ihnen ist. Und dann fängst du an, sein Herz mehr zu verstehen. Und uns auf ihn auszurichten, das bedeutet auch nicht nur klassisches Gebet. Also sprich, ich setze mich in mein Zimmer oder in die Gemeinde und bete oder mache Lobpreis. Sondern das ist ein Lebensstil. Ein Lebensstil der Anbetung. Was bedeutet das? Ein Lebensstil der Anbetung. Ich weiß, Sabine hat es auch schon häufiger mal genannt. Ich glaube, das ist eins deiner Themen. Das bedeutet nicht, dass ich von morgens bis abends durch die Gegend renne und singe und deswegen meinen Job gekündigt bekomme, weil ich nicht arbeite, sondern nur Lobpreis mache. Sondern das bedeutet, dass ich lebe in diesem Bewusstsein, Gott ist da. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, ich kenne das. Ich, ich aus meinem, als Pastor sollte das ja besser hinkriegen, aber ich kenne durchaus Zeiten an meinem Tag, wo ich mir das durchaus wieder neu bewusst machen bin. Ich bin hier nicht alleine, Gott ist da. Und dafür braucht es nicht eine große Gebetszeit oder eine große Lobpreiszeit, sondern einfach dieser innere Gedanke, Herr, du bist da, ich will mich auf dich ausrichten. Alles, was ich tue, soll zu deiner Ehre sein. Das ist Lebensstil der Anbetung. Und das Spannende ist, und auch darüber redet Jesus, er redet ja über Herrlichkeit. Wir haben es heute auch schon in der Lobpreiszeit gehört. An dem Ort, wo Gott ist, da empfangen wir das Geschenk seiner Herrlichkeit. Seine Gegenwart. Und in seiner Herrlichkeit ist kein Platz für Streit und Spaltung, sondern dort werden wir verbunden. Gemeinsam werden wir auf den ausgerichtet, dem all unsere Anbetung gebührt. Und das wird einen Effekt haben und auch darüber redet Jesus. Er sagt, wenn wir so eins werden, dann wird die Welt erkennen, dass Jesus von Gott gesandt ist und sie wird begreifen, dass Gott uns liebt, so wie er Jesus liebt. Also nochmal, Jesus sagt, wenn wir wirklich eins werden, so wie er für uns gebetet hat, wenn wir dahin kommen, in diesen in diesen Ort der Herrlichkeit Gottes, wo wir eins sind, wo unsere Herzen verbunden sind, nicht, weil wir uns so angestrengt haben, sondern weil seine Gnade in uns wirkt, dann entsteht nicht nur dieses gemeinsame Gefühl, ihr kennt das ja auch, es gibt manchmal Leute, die kleben so zusammen wie Pech und Schwefel und du hast das Gefühl, ich bin das dritte Rad am Wagen, ich habe hier nichts zu tun. Aber das Spannende ist, diese Einheit, die Gott schenkt, die hat nicht etwas Abgrenzendes nach dem Motto, wir und der Rest der Welt, sondern die hat was unglaublich Anziehendes. Jesus sagt, wenn wir diese Einheit erlangen, wenn wir dorthin kommen, so eins zu sein, dann ist es auf einmal den Menschen ganz einfach zu verstehen, ja, Jesus ist real, ich sehe es doch in, in dieser Herrlichkeit, die dort gerade entsteht, in der Liebe dieser Christen untereinander. Und die Liebe, sie erkennen, Jesus ist real und sie erkennen seine Liebe zu uns. Eins sein in seiner Herrlichkeit offenbart Jesus als Retter und Gottes große Liebe zu uns. Jesus endet diese Verse mit diesem Begriff in eins vollendet sein. Also er setzt eigentlich noch mal eins drauf. Er sagt, Herr, mach sie so eins, dass es einfach nicht mehr geht. Also wenn etwas vollendet ist, dann geht nicht mehr. So wie der Film, der abgelaufen ist, The End oder Ende, dann weiß man, okay, jetzt kommt nicht mehr. Wünscht man sich vielleicht Teil 2 und 3, okay. Das ist bei Gott aber nicht eingeplant. Wenn wir in eins vollendet sind, das ist sein Plan, dann geht nicht mehr. Dann ist keine Luft mehr nach oben. Also Jesus bittet nicht darum, ach, Gott hilft doch, dass sie sich nicht so viel streiten, dass sie irgendwie miteinander klarkommen, dass sie es irgendwie hinkriegen, sondern er bittet darum, lass sie in eins vollendet sein. Und ich glaube, uns allen ist es klar, das werden wir menschlich nicht hinkriegen, sondern es ist das Werk des Heiligen Geistes in unserem Herzen und in unserer Gemeinschaft. Und ich glaube, die Frage, die darf man stellen, ist es überhaupt möglich? Oder malt uns Jesus vielleicht irgendwie so eine Wunschvorstellung da vor Augen, die irgendwie überhaupt gar nicht zu erreichen ist? Wie soll das funktionieren bei all dem Stress, den wir auch immer mal wieder miteinander haben? Und das Spannende finde ich, Johannes-Evangelium ist ja, sage ich mal, zumindest in unseren deutschen Bibeln das Evangelium, was vor der Apostelgeschichte kommt. Und in der Apostelgeschichte sehen wir sofort, ja, es ist möglich. Nämlich dort sehen wir das ganz praktisch, wie es passiert, dass die Jünger Jesu, vollendet werden in dieser Einheit. Sie warten auf den Heiligen Geist und er setzt etwas frei, was menschlich nicht möglich gewesen wäre. Also genau das, was Jesus angekündigt hat, das geschieht. Die Menschen im Umfeld der Christen, sie sehen ihre Einmütigkeit und dadurch offenbart sich ihnen die Realität Jesu und die Liebe des Vaters. Ich möchte zum Schluss kommen, weil die Frage ist, was machen wir damit? Und ich will es mal so sagen, jetzt sind wir am Zug, jetzt bist du am Zug. Erstmal können wir feststellen, es hat sich gar nichts geändert. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir haben genau den gleichen Heiligen Geist, den die Christen in der Apostelgeschichte gehabt haben. Und wir Menschen, wir sind immer noch genauso fehlerhaft und sündhaft wie damals. Es hat sich nichts geändert. Die Grundvoraussetzungen sind absolut... Gleich geblieben. Und wir haben uns in diesem Jahr ganz neu vorgenommen, dass wir sagen, wir wollen die Dinge als Gemeinde gemeinsam angehen. Das heißt nicht, dass jeder von uns auch Bereiche hat, wo ich vielleicht auch mal alleine unterwegs bin. Aber dieses, dieses, dieses Bewusstsein, wir sind hier zusammengestellt. Gott hat mich hier reingestellt. Und ich entscheide nicht, ob ich dazugehöre oder nicht, sondern er entscheidet das, ob ich dazugehöre oder nicht. Aber damit das funktioniert, da brauchen wir auf jeden Fall vier Dinge. Wir brauchen Einsicht. Also das, was ich mit dieser Predigt auch eigentlich versuche zu bewirken, Einsicht, dass ich sage, ja, das stimmt. Dass ich persönlich, also du persönlich ein Ja dazu hast, dass du sagst, ja, ich will das, dieses Gemeinsam. Ich wünsche mir das. Weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich bin mir sicher, dass es hier Leute gibt, die sagen, ich komme Sonntag in den Gottesdienst oder manchmal auch nicht. Und eigentlich reicht mir das auch. Und wenn das bei dir so ist, dann will ich jetzt, dich jetzt gar nicht auszählen, sondern dann ist es auch gut, du musst es nicht mir sagen, aber dass du bei Gott ehrlich bist und sagst, Gott, so ist es gerade, der Zustand. Ich das, habe das bislang noch gar nicht gesehen, wie wichtig dieses gemeinsam ist. Ich habe doch dich, ich mache so einiges. Ich habe gedacht, das reicht aus. Ich hoffe, dass diese Predigt und vielleicht auch das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Herzen dann eine Veränderung bewirkt, dass du erkennst, das reicht nicht aus. Wir brauchen dieses gemeinsam. Das Nächste ist, nach Einsicht, ich kann etwas einsehen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich eine Veränderung will. Das Nächste ist, was wir brauchen, ein Verlangen danach, dass wir sagen, ich will das. Ich will daran mitarbeiten, ich will was dafür tun, dass wir zu diesem Gemeinsamen hinkommen, in diesem Bewusstsein, dass ich es am Ende nicht tun kann. Aber ich kann mich Gott aussetzen und seiner Gegenwart, ich kann mich investieren und dann kann Gott was tun. Und dann habe ich gesagt, brauchen wir Gebet und seinen Heiligen Geist. Und ich möchte dich bitten, wenn du das bereits gemerkt hast, da fehlt uns was, dann kann ich dir sagen, herzlich willkommen im Club. Wenn wir das schon alles hätten, dann würde ich heute nicht drüber predigen, dann würde ich nur sagen, danke, Jesus, dass wir die vollkommene Einheit schon haben, jetzt lass uns Kiel erobern. Aber das fehlt uns. Und wisst ihr, es gibt so eigentlich so zwei Arten von Gesprächen, die ich oft habe zu diesem Thema im Groben. Und viele Gespräche fangen so an. Gideon. Die Gemeinde zum Beispiel, die Gemeinde hat keine Liebe. Oder Gideon, ihr. Und in dem Moment merke ich schon, da haben wir ein Problem. Nämlich, wie es eigentlich sein sollte, ist Gideon, wir. Gideon, unsere Gemeinde. Da merke ich nämlich, die Person, mit der ich rede, die identifiziert sich damit, die gehört dazu. Und wenn ich das mache, also das ist ja nicht nur irgendwie so ein Wortspiel, sondern dann, das macht ja, bedeutet etwas, was in meinem Herzen passiert. Dann kann ich nämlich nicht einfach nur mal sagen, so und so ist es. Nämlich alles, was ich jetzt ankreide, da stelle ich mich selber mit drunter. Nämlich, dass ich dazugehöre, dass ich auch nichts dafür tue, dass sich was verändert. Also wenn du was siehst, oder vielleicht noch eine ganze Menge siehst, wo du merkst, da haben wir Mangel, da haben wir dieses Gemeinsam nicht. Und ich bin mir sicher, hier sind viele, die Beispiele nennen könnten, in eurem eigenen Leben, wo euch das gefehlt hat oder wo ihr Leute kennt, denen das gefehlt hat, dann möchte ich dir Mut machen, aufzuhören, nie, euch nur darüber zu beschweren oder ärgerlich zu sein oder im schlimmsten Fall einfach zu sagen, na gut, dann gehe ich halt. Sondern dass du anfängst, ins Gebet zu gehen, ja, und dir die Frage zu stellen, was kann ich denn dazu beitragen. Und da sagst du vielleicht, oh, ich bin nur so ein kleines Licht. Was kann ich schon tun? Es geht nicht darum, was du tun kannst. Es geht darum, was der Heilige Geist, der in dir lebt, tun kann. Wenn wir alle anfangen, diesen Blick zu bekommen, was kann ich dafür tun, dass wir mehr zusammenkommen, mehr Gemeinschaft werden? Und ich will gar nicht sagen, dass wir da noch gar nichts haben. Wir haben schon eine ganze Menge. Aber längst noch dieses vollkommenes Einssein, da sind wir noch weit von entfernt. Nutzt die gemeinsamen Zeiten des Gebets, wenn ihr noch in Kleingruppen zusammenkommt. In der Anbetungswerkstatt zum Beispiel, dienstags und freitags im Gottesdienst, wenn ihr euch persönlich mit Leuten trefft, nehmt euch doch Zeit und wenn es nur drei Minuten sind, bevor ihr auseinandergeht, du, wir haben vielleicht gerade gar kein großes Anliegen, lass uns noch mal zusammen beten, dass Gott uns diese Einmütigkeit schenkt als Gemeinde. Und als nächstes, da bin ich jetzt bei meiner Hausaufgabe, betet nicht nur, sondern esst auch zusammen. Jesus wurde von seinen Gegnern ein Fresser und ein Weinsäufer genannt. Und das hatte bestimmt eine Grundlage. Also nicht, weil er ein Fresser und ein Weinsäufer gewesen wäre, aber weil es bekannt war, der war ständig mit Leuten am Essen und Trinken. Das ist jetzt keine Ermutigung, ähm, ordentlich Wein zu, zu euch zu nehmen. Ich selber ähm, trinke gar keinen Alkohol. Das darf aber jeder für sich selber entscheiden, wie er es macht. Aber zusammenzukommen und zu essen, das ist was, ein geistliches Prinzip. Da steckt was ganz Starkes drin. Vielleicht lädst du mal jemanden ein oder den einen oder anderen oder mehrere in diesem Jahr zum Essen. Und wenn du sagst, ich kann nicht kochen oder bei mir zu Hause, das passt nicht, dann verabredet euch nach der Gemeinde und geht zusammen Döner essen oder was auch immer. Aber zusammen an einem Tisch zu sitzen und zu essen und miteinander zu reden, da steckt eine unglaubliche Kraft drin, das sollten wir nicht unterschätzen. Wir können natürlich auch dann nur rumlabern, dann ist es vielleicht schwierig, aber wenn wir das als ein geistliches Prinzip verstehen, da steckt Kraft drin. Also, ich habe viel zu sehr überzogen. Wenn wir Gott und sein Wort ernst nehmen und danach leben, werden wir sehen, wie er seine Zusagen erfüllt und erleben, wie die Apostelgeschichte heute in Deutschland weitergeschrieben wird. Wollt ihr das? Sehr schön. Dann möchte ich das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und steht doch bitte einmal auf. Und ich möchte jetzt mit euch gemeinsam beten und da ich weiß, dass gerade Erkältungszeit ist, machen wir es ein bisschen anders, wir nehmen uns nicht an den Händen, aber leg doch mal, wenn du jetzt sagst, ich mag das gar nicht, ist auch okay, aber einfach als äußeres Zeichen, mal deine Hände auf die Schultern der Leute, die neben dir stehen. Ich suche mir auch eine Schulter. Und ich möchte einfach beten und wenn du sagst, ich sehne mich danach, ich wünsche mir das auch, dann stimm einfach in dieses Gebet ein, ganz egal, ob du aus unserer Gemeinde kommst oder woanders herkommst, dann darfst du auch deine Gemeinde mit da einschließen und genau dafür beten. Wir brauchen ja nicht nur Einheit hier, sondern auch als Leib Christi in dieser Stadt und weit darüber hinaus. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für Jesus, dass du, bevor Du diese Erde verlassen hast, bevor du ans Kreuz gegangen bist, warst du noch mein ein ganz großes Anliegen, dafür zu beten, dass wir als deine Nachfolger eins werden, Jesus. Jesus, wir haben Vertrauen in deinen Glauben, Jesus. Wenn du es nicht geglaubt hättest, dass das möglich wäre, dann hättest du es nicht gebetet, Jesus. Aber du bist zu deinem Vater gekommen und du hast darum gebetet, Jesus. Und wir wollen einstimmen in dieses Gebet, Jesus. Mach du uns eins. Richte uns aus auf dem Vater, und du siehst all das, was vielleicht teilweise zwischen uns steckt. Du siehst all das, was vielleicht auch in Enttäuschung, an Verletzung, an Angst, an Verbitterung in uns ist, was uns davon abhält, Jesus. Wo vielleicht auch dieser Gedanke ist, das funktioniert doch sowieso nicht. Das ist ein schöner Traum, das klappt nicht. Ich bin schon so lange dabei, erzähl mir doch nichts. Aber Jesus, ich bin es nicht, der das heute erzählt, sondern es ist dein Wort, das es sagt. Und es ist dein Wort, das zeigt, dass es möglich ist, Jesus. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen hier persönlich, Jesus. Auch für uns als Christen in dieser Stadt, als, aus verschiedenen Gemeinden, Jesus. Aber auch für uns als Gemeinde, dass das ein Jahr ist, wo wir zusammenwachsen als Gemeinde, Jesus. Dass da, wo wir zurzeit noch Mangel sehen, wenn es darum geht, gemeinsam Dinge zu tun, wenn es darum geht, in Einheit voranzugehen. Jesus, wir können es nicht lösen, sondern wir können dir nur unsere Herzen hinlegen. Wir können dir untereinander unsere Zeit schenken, Jesus. Und dieses Verlangen und diese Sehnsucht nach mehr, und dann brauchen wir dein Eingreifen. Heiliger Geist, komm du und verbinde uns, richte uns aus auf Jesus, dass wir ihn als Ziel und den Grund, warum wir hier überhaupt sind und vorwärts gehen im Blick haben. Danke, dass du uns verbindest. Danke, dass du uns eins machst. In Jesu Namen. Amen.